0: Bienvenue dans ce podcast Au fil des épisodes, je vous invite à un voyage au cœur du yoga et des traditions indiennes pour interroger les textes traditionnels du yoga, les idées reçues et les croyances sur cette discipline ancienne qui ne cesse d'évoluer. Je suis Samantha, enseignante de yoga, auteure et j'assure la publication de la revue Info Yoga. Comme vous, je chemine sur cette voie qui me passionne et donne une véritable joie au quotidien. Voici la dernière partie de l'interview de Marc Bevin, dans laquelle il est question de liberté et de respect de sa ligne de vie. Marc en parle admirablement bien et de façon très simple. Vous verrez que ces concepts, qui peuvent être intimidants au premier abord, peuvent également nous guider simplement et efficacement dans notre pratique et surtout dans notre vie. Et donc toi, quand tu enseignes, tu, euh, tu cherches à, faire le, à aider les personnes à, à retrouver ce lien euh avec cette, cette autoroute en réalité, c'est ça, ça? Tu fais Moi, le GPS.
1: C'est ça. Moi, je ne suis que homnubilé par ça. C'est-à-dire que, que ce soit une conférence, euh, un stage, un co-collectif ou un entretien comme là maintenant, euh, je, suis, je, je, ne, je ne vis que pour ça. C'est-à-dire, euh, 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 comment dire, faire comprendre euh, que le yoga n'a été pensé que pour le respect de sa ligne de vie, c'est-à-dire ne plus se soumettre à ses peurs, c'est-à-dire euh, euh, les prendre en main, les traverser, les déprogrammer, et puis rester avec ce qui reste, et ce qui reste c'est nous. Euh, donc moi je, je ne parle que de ça, euh, et je propose un outillage permettant le lien avec ça, le lien avec sa liberté profonde. Euh, je ne vois pas d'autre option pour le monde. Voilà, je ne vois pas. Trop, je ne vois pas. Je ne vois aucune autre option. Euh, et par conséquent, lorsque je lorsque j'enseigne, ben, tu vois, je me suis beaucoup spécialisé dans, dans la thérapie par le yoga. Donc, je, je peux traiter de syphose, de scoliose, de lordose, d'arthrose, de, de maux de tête, d'hernie inguinale, d'hernie iliaque, enfin de plein de mots comme ça. Mais euh, c'est pas pour autant une boîte à outils thérapeutique. C'est-à-dire que je propose des solutions pour améliorer la santé. Mais avec comme objectif ultime, la liberté de conscience. Oui, parce que je voilà. sais que la liberté de conscience ne peut pas se faire dans un corps malade. Il faut vraiment dépasser la maladie pour pouvoir entendre l'âme. Euh, quand j'enseigne à des enfants, quand j'enseigne à un yoga très très physique, parce que, parce que j'ai ça aussi dans, dans, ma, dans, dans mon sac, quoi, j une transmission euh, plus poussée, plus sportive, etc. Voilà, c'est pareil, c'est pour, pour accueillir des personnes dont les besoins sont plus physiques, mais avec à chaque fois l'expérience à soi, le, le retour à soi, le centrage. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, je ramène, que ce soit dans mon discours ou dans l'expérience, je ramène à soi, je ramène à l'âme.
0: Donc une bonne manière d'enseigner, oui, ça serait de partir euh, d'où la personne a besoin euh, de, de travailler, de prendre peut-être, euh, comme tu disais, un enfant qui a beaucoup d'énergie, beaucoup... Euh, d'agitation, euh, oui. pour le ramener à lui, c'est cet outil-là, quelqu'un qui est malade, il faut passer par une forme de, de soin pour résoudre, pour ensuite pouvoir passer sur autre chose. Oui, c'est ça. Donc voilà, c'est cette adaptation permanente euh, qui caractérise ton enseignement. En euh,
1: complètement, et cette, cette, cette particularité dans mon enseignement euh, est tirée des enseignements de Natamuni, euh, très très vieux texte, et lui, il dit, en fait, il n'y a pas des yogas, mais il y a un yoga, et c'est vrai en fait, hein, le yoga est, est tiré des Vedas, et donc c'est un yoga pour la santé mentale. Et, euh, et lui, il dit en fait, ce yoga-là, il faut savoir l'adapter en fonction des besoins de l'autre, avec toujours le même objectif, c'est-à-dire la santé globale et la liberté de conscience. Et, et, et par conséquent, il divise la, la société en cinq catégories. Il y a les tout-petits, jusqu'à l'âge de 13-14 ans. Il y a les adolescents, les jeunes adultes, jusqu'à l'âge de 25 ans. Et, et il dit pour eux il va falloir utiliser essentiellement la posture quoi. vraiment il va falloir travailler l'endurance la force, la confiance en soi par des postures très poussées, très, très gymniques etc l'assoupissement l'alignement la, la, et, et lui il dit il n'y a que la posture pour ces gens là, quasiment quoi. un tout petit peu d'effort respiratoire, un tout petit peu de méditation mais essentiellement la posture et après il dit pour les adultes un adulte c'est quelqu'un de responsable, c'est pas quelqu'un qui a plus de 25 ans donc c'est les trois responsabilités c'est ça un adulte, hein. sinon on n'est pas adulte il faut le comprendre, ça. Je sais que ça peut piquer, gêner, mais c'est vrai. C'est vraiment vrai. Euh, donc Pour les adultes, on parle d'un entretien physique, donc par la posture, mais surtout d'une tenue mentale par la gestion de la respiration. D'accord. Et mmh. pour les personnes âgées, c'est-à-dire les non-responsables, c'est-à-dire que les enfants sont partis, on a lâché les responsabilités, que ce soit familiales ou civilisationnelles. Pour les personnes âgées, euh, on parle surtout d'un retour à soi total. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de d'avancer en tant que responsable et en tant que cohérent de l'âme. On peut juste chercher la cohérence de l'âme à 100%. Euh, ça, c'est pour les personnes âgées. Donc là, on parle essentiellement de méditation, d'introspection, de retour à soi. Toujours un peu d'effort postural, toujours un peu d'effort respiratoire, mais surtout l'introspection au maximum. Et puis après, il y a la cinquième catégorie, les gens malades. Euh, les gens qui ne sont, euh, sont pas bien alignés ou un peu en déséquilibre physique, euh, musculaire, articulaire, mental, psychique, émotionnel. Et, et, et puis, ben, ces personnes-là ont peuvent appartenir aux quatre catégories de personnes que je viens de te présenter, ouais. mais elles ne feront pas ce que les autres font. Elles vont uniquement faire quelque chose pour résoudre ce qui les empêche d'avancer, de, de grandir et d'être responsables. Voilà. Euh, donc, les gens malades, c'est encore une fois, c'est problème physique, problème articulaire, problème digestif, problème psychique. Il euh, mmh. y a beaucoup de personnes, tu vois, ils ne savent, savent plus ce qu'ils veulent en fait. Ce n'est pas ce qu'ils veulent, quoi. psychiquement. Ils n'ont plus le goût de la vérité. Ils ne veulent plus d'expérience de vie. Ils ont trop peur. Trop peur de l'autre. Trop peur de s'engager dans une relation familiale. Trop peur de s'engager dans une relation en tant qu'indépendant professionnel. Il euh, y a beaucoup à faire. On est nombreux à être malades, en vérité. On est nombreux à, on est, on est nombreux à avoir plus besoin de yoga-thérapie que d'autres choses. <rire> que de yoga, tu vois.
0: Le seuil de la maladie mentale, il est difficile à définir, je pense que ça dépend
1: <rire> ouais.
0: Ça dépend de la sensibilité, de l'époque, du lieu, enfin, c'est ouais. difficile de, voilà, de, de cadrer. Mais Moi je
1: reviens peut-être bêtement, hein, peut-être de façon trop manichéenne, mais je reviens à mes trois responsabilités. Quand on n'est pas malade, on a, on, on a plus d'aisance à faire face à ces responsabilités, aux fameux trois types d'endettement.
0: D'accord. Donc, ouais. euh, si ça ne va pas euh, s'axer sur la, la thérapie pour que ça aille mieux, et ensuite se, se ranger dans une des catégories et pratiquer comme, euh, comme les gens de notre catégorie, en fait.
1: Ouais, c'est ça. Ouais. Vraiment, j'insiste, hein, quelqu'un de malade, d'un point de vue yogique, c'est pas quelqu'un qui a mal quelque part. C'est quelqu'un qui n'arrive plus à faire face à ses responsabilités. C'est à ce moment-là qu'on dit qu'il y a un problème.
0: Et si quelqu'un ne peut pas faire face à ses responsabilités euh, donc il peut utiliser soit les outils du yoga Pour, euh, pour l'aider à, à, à avoir cette capacité Soit utiliser d'autres outils Comme on disait tout à l'heure
1: C'est ça Soit, soit, soit l'outillage yogique pur Ou soit la logique du yoga Qui l'amènera à découvrir des outils Hors du yoga Mais qui au final respecteront la logique du yoga D'accord Tu vois par oui. exemple Aujourd'hui on parle beaucoup de la, de, la, de, la, de la vérité non violente Tu vois La, la, la communication non violente mm. euh, Bon bah ça c'est une logique Clairement yogique Bon, est-ce que le monde du gars est, 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 est apte à transmettre ça Je ne suis pas sûr. Mais par contre, il y a beaucoup de spécialistes hors du yoga. D'accord,
0: donc pas hésiter à aller, sans se disperser quand même à aller mmh. chercher les spécialistes sur, sur un domaine ou un autre pour pouvoir faire face à nos responsabilités.
1: Oui, c'est ça. Bah, bah, encore un sujet, en yoga, on parle beaucoup de contentement, l'art du contentement. Qui, en yoga, parle du contentement À part chez Vistra, bien sûr, mais, mais <rire> qui, qui met vraiment en <rire> avant le contentement Sérieusement, c'est un outil majeur, quoi. Bon ben, hors du yoga, il y a une dame fabuleuse, je ne sais pas ce qu'elle est devenue, je ne sais pas ce qu'elle est en vérité, mais son outil, euh, elle s'appelle Katie Byron, une américaine, l'outil s'appelle The Work, c'est la reine du contentement, voilà, ouais. si vous voulez comprendre le contentement, vous allez voir cette dame, vous allez, vous allez vraiment changer votre vie, voilà, euh, etc, etc, tu vois, et, et tu vois, je peux me permettre ça parce que je ne suis pas plus identifié que ça au yoga, en tout cas, je ne mmh. le suis plus. Donc, Du coup, je, je, je suis libre. Tu comprends Je suis libre d'aller voir telle ou telle personne. Je ne respecte pas de tradition, vraiment, moi. Tu vois Je ne respecte pas de bouquin. Je, je respecte une logique.
0: Oui, tu n'es pas dans un dogme. Enfin, voilà. Tu as, mmh. tu as des connaissances, mais sans rentrer dans un dogme.
1: Mmh.
0: Et donc, euh, donc, si on veut pratiquer avec toi, on va sur euh, Vicitra
1: Oui, si on veut pratiquer avec moi, euh, on va sur le site internet vicitra.yoga. Euh, je sais que ça fait partie de tes questions. Vicitra, ça veut dire précieux. C'est un terme sanscrit qui veut dire précieux. Je, je trouve l'âme précieuse, je trouve l'humain précieux. J'avais demandé à des ikachas des termes sans qui, qui qui se traduisaient par précieux. Ah, d'accord. Il m'en a, a donné quatre ou cinq et j'ai choisi celui-ci. Parce que euh... c'est marrant,
0: le la Vicitra, l'autre jour, j'étais sur un petit texte que je traduisais. J'ai trouvé mm. coloré comme, euh, comme sens. Et justement, mm. c'est marrant parce que je venais juste de te contacter, je ne connaissais pas le terme.
1: Mm. Et dans
0: un lexique, j'ai trouvé ce terme qui m'était donné, donc ça c'est drôle
1: hein. oui c'est amusant et, et donc, et donc visitera.yoga c'est le nom du site c'est pas .com mais et .yoga et dans ce site internet là euh, bah, on y retrouve l'entièreté de mes enseignements j'ai à peu près 52 jours de contenu pédagogique que j'essaye de rendre disponible en ligne donc il y a plein de choses je ne sais pas si tu veux que j'en parle mais on peut juste oui, aller voir il y a un programme qui s'appelle euh, cohérence et cohérence, c'est de la mise en pratique du yoga depuis chez soi, guidée par des profs qui, eux, nous observent depuis chez eux. C'est-à-dire qu'on allume la caméra, on pratique chez soi et on est guidé par des profs en direct. Euh, donc, j'ai une équipe formée par mes soins. Je fais partie de cette équipe. Et quotidiennement, du lundi au dimanche, nous donnons un à trois cours par jour, à des heures fixes, en direct. Les personnes depuis chez eux allument leur caméra s'ils le veulent, ce n'est même pas obligatoire. Et nous, on guide des séances. Euh, et on adapte le rythme, et on corrige en fonction de ce que l'on voit. Euh, et, et on peut se dire, euh, on peut se dire ouais, mais il y a des cours collectifs déjà pour ça. Mais le cours collectif, c'est quoi C'est une ou deux ou trois fois par semaine. Là, on peut pratiquer tous les jours. C'est-à-dire que la, le yoga a toujours été fait pour être pratiqué seul, isolé depuis chez soi, et quotidiennement. Ça, c'est important à entendre, c'est important à comprendre. Et donc, je trouve que ma solution en ligne permet de faire un pas de plus vers la logique du yoga, c'est-à-dire la pratique quotidienne. Euh, ça permet d'avoir l'expérience de pratiquer depuis chez soi, l'expérience de la discipline depuis chez soi, tout en étant soutenu, tout en étant accompagné.
0: Oui, ça euh... répond complètement à ça. Oui, on peut pratiquer ouais. sans avoir la contrainte du déplacement.
1: C'est ça. Ah, et ce qui est dingue, c'est que les participants sont plus matures que celles et ceux qui viennent en présentiel. Euh, une partie de mon équipe ne veut plus donner de, stage en... de cours en présentiel, mais sérieusement.
0: Mmh. On regarde
1: du sérieux des pratiquants qui viennent chez nous parce que bah, quand on est pratiqué depuis chez soi c'est qu'on est un peu plus mature en vrai. Et toi a... tu
0: enseignes plus du tout en présentiel tu fais uniquement à distance maintenant.
1: Moi je donne des stages euh, euh, j ai, j ai, je me suis re... je me suis arrêté pendant deux ans j'avais besoin de ça et là j'ai repris très récemment et maintenant j'ai un stage toutes les six, toutes les six semaines en présentiel ouais. un peu partout euh, j'étais à Paris il y a pas longtemps je serai en Béthune dans... début janvier je, je serai certainement en Suisse. Euh... Euh, euh, au milieu de l'année 2023 voilà, j'ai des petits déplacements comme ça euh, mais rien à voir avec ma folie d'avant <rire> et, et, et sur mon site internet il y a d'autres programmes, il y a un programme qui s'appelle aussi autonomie qui est la suite logique de cohérence euh, dans Autonomie, c'est une sorte de formation mais sans l'intention de devenir prof de yoga c'est-à-dire pour toutes celles et ceux qui veulent vraiment développer des pratiques sur mesure et donc pour soi-même euh, je, donne, je donne tout tout l'outillage physique, respiratoire, tous les secrets de la construction de séances, je montre comment s'auto-observer, observer ses besoins articulaires, musculaires, et je laisse l'autre euh, créer ses propres séances. Et régulièrement, je suis en direct avec eux et je, et je les corrige, je, je dissèque leurs séances et je les corrige et je les, je les aide. Quoi. Et, euh, et je donne tout. Quoi. Et ça se fait euh, en un an de contenu, euh, on décolle pour de vrai. Et pour celles et ceux qui veulent transmettre, ben, j'ai un autre programme qui s'appelle Transmission et qui se fait en présentiel. Mais pour pouvoir faire transmission, il faut faire autonomie. Donc il faut, donc, faut être
0: autonome avant de pouvoir donner ouais, quoi que ce soit. Faut, ça fait il sens. Mais...
1: C'est ça. Et, il faut, et puis il y a un petit examen d'entrée aussi. C'est-à-dire que j'en je, je, ai marre de, de juste ouvrir la porte à tout le monde. Euh, je, il y a un petit examen d'entrée. Voilà. Un petit entretien, puis un petit examen. Et voilà. Donc il y a ça. Donc, euh, donc ça fait trois, trois piliers quoi. cohérence, autonomie et transmission. Et puis après, il y a les racines du yoga où je transmets en détail la Yoga Sutra de Patanjali. Donc ça, c'est vraiment le, le texte de référence du yoga, Yoga Sutra de Patanjali, texte d'il y a 2000 ans. Et là, c'est superbe, c'est la notice humaine parfaite, 195 enseignements et il y a 75 heures de contenu pédagogique euh, que je transmets module par module et chapitre par chapitre, il y a quatre chapitres en tout. En tout. Donc ça, c'est accessible. Je transmets aussi... Euh, les enseignements de Te Krishnamacharya, il y a 32 poèmes qu'il a laissés derrière lui son héritage que j'ai appris c'est ça que j'ai appris en tout premier en Inde que je connais par cœur ça se chante ça se chante comme ça ça c'est le premier poème il y en a 32 comme ça avec quand même et avec traduction mot à mot, la traduction et puis mon commentaire, euh... <rire> mon commentaire quoi. Et euh, voilà, il y a ça. Donc ce que j'appelle les racines du yoga. Et puis, euh, puis voilà, puis je, je vais m'arrêter là parce que la liste est longue. Mais il enfin, y, y a beaucoup de contenu pédagogique euh, je, que je pense être inédit euh, et puis un format complètement nouveau. Euh, et, et voilà, puis beaucoup de beaucoup de, de groupes privé, avec, dans, dans lesquels je maintiens du lien avec toutes celles et ceux qui, qui se rapprochent de moi. Donc, il y a des contacts très, très, quasiment quotidiens avec, euh, avec, euh, avec les élèves, les participants de, à, mes, à mes différents programmes. Euh, voilà. Et puis là, très, très prochainement, je démarre une formation à la thérapie par le yoga, spécifique à la thérapie. D'accord. Euh, voilà. Ça, c'est nouveau. Ça va commencer là. Je ne sais pas quand est-ce quand est que cette vidéo sortira, mais moi, je, je démarre début janvier. Début janvier 2023. Mm.
0: Ok, oui, pour répondre à ce dernier groupe de personnes euh, qui ne peut pas pratiquer de suite dans l'optique. Euh...
1: C'est ça, c'est ça. Et oui. puis pour répondre aussi euh, à quelque chose d'inévitable, c'est-à-dire que euh, d'un point de vue yogique, on, on est convaincu que la vie n'est pas linéaire, que le chaos est à venir, que les changements sont à venir, et il est important d'anticiper tout ça. Quoi. Il est important d'avoir des connaissances, des notions et d'anticiper. Voilà. On est appelé à la puissance en fait. On est appelé à la puissance. On est appelé à la beauté, à la puissance, au redressement. Tu vois, on est appelé à l'autonomie. La, Et donc euh, d'avoir des notions en thérapie, ça me semble très important. Et je suis accompagné. Je suis accompagné d'experts. Il y, y a un médecin, un, un autre chirurgien, euh, un ostéopathe, un kiné. Voilà, il y, y, y a la présence comme ça ponctuelle d'experts de, qui eux pratiquent, qui eux pratiquent chez moi, étudient avec moi, etc.
0: D'accord, donc ils sont, ils sont pratiquants de yoga et par ailleurs, ils, ont, ils sont ouais. dans le mode médical.
1: Et puis ils ont une expertise, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont des connaissances. Ouais.
0: D'accord. Eh ben, merci pour, pour tout. Merci beaucoup. Est-ce que avant qu'on se quitte, tu peux répondre à une toute dernière question Si tu ah, avais oui. un seul conseil à donner aux personnes qui nous regardent, qui nous écoutent, euh, qu'est-ce que ce serait Ce serait de...
1: De prendre très au sérieux, c'est pas grave de pas savoir ce qu'on veut, c'est pas, pas grave de, de pas connaître son chemin, de, de, de pas trop savoir où on va, euh, et commencer par, euh, par savoir ce que l'on ne veut plus. Vraiment prendre très au sérieux là où ça dit non, et, et s'orienter vers ça, euh, et tirer sur cette ficelle-là. Vraiment, tirer, commencer par là, commencer par qu'est-ce que je ne veux plus. Voilà. Pour moi, c'est un, un bon point de départ, c'est vraiment ce qui va provoquer le mouvement. Qu'est-ce que je ne veux plus et, et faire en sorte de ne plus l'avoir. C'est tout, tout ce que je dirais. Et, et, euh, et je dirais... Euh, je dirais aussi que le yoga n'a pas 4000 ans pour finir sur un tapis en leggings. Euh, et et qu'il et qu y a toute une logique magnifique au-delà de, de la pratique posturale. Et que cette logique est réellement présente dans... Euh, dans, les, dans leur héritage civilisationnel. Il y a beaucoup, beaucoup d'enseignements millénaires appartenant à leur civilisation euh, qui résonnent fortement avec l'enseignement du yoga. Si j'avais eu une éducation euh, réelle, quoi, dans le respect de ma civilisation, jamais je ne serais allé en Inde. Jamais. Je le sais. Voilà. Je... je, je c'est une erreur d'être allé en Inde en quelque sorte' c'est beau hein, je suis très content de mon parcours etc mais ce euh, c'est pas normal qu'un jeune français de 22 ans finisse en Inde pour, euh, pour comprendre la vie quoi voilà c'est pas normal du tout
0: oui, enfin parfois il y a des anomalies qui sont, euh, qui ça, sont ouais. pour le reste du monde là je crois que c'en est une quand même euh,
1: ouais. <rire> donc voilà ce que je dis voilà j'ai pas dit une seule chose mais j'ai dit deux choses ouais.
0: non mais voilà c'est très c'est très riche en tout cas ouais. merci beaucoup pour tout tout cet entretien, toutes ces réponses, toutes ces pistes, euh, euh, voilà, toutes ces voies d'exploration euh, qu'on va pouvoir euh, aller, aller un petit peu euh, découvrir.
1: Bah, merci. Moi, je te remercie grandement pour cette invitation. Ce n'est pas évident que je sois euh, invité parce que ma pensée, mes propos sont un petit peu euh, mal perçus, mal ressentis. Et, et, et je suis vraiment touché par, euh, par ton invitation et par tout le professionnalisme et le respect que tu as mis dedans. Quoi. Donc, merci beaucoup.
0: Bah, écoute, c'est avec plaisir. Et puis euh, voilà, ce qui peut euh, freiner certaines personnes, peut-être ce côté non conventionnel, le fait de dire les choses, oui. euh, le fait d'ancrer euh, un savoir euh, ancien dans un monde actuel, euh, moi, c'est justement ce qui me plaît. Mmh. Donc voilà.
1: Superbe. Bah, alors, euh, bonne continuation à toi, puis
0: euh, au plaisir. Merci Marc, à très bientôt. Merci, c'est Au revoir. J'espère que cet épisode vous a plu et que ces quelques pistes vous auront permis de nourrir votre réflexion et votre pratique. Pour découvrir tous les podcasts, des articles et beaucoup d'autres ressources gratuites sur le yoga, je vous donne rendez-vous sur le site www.dharmalion.com. et pour aller plus loin et lire les écrits d'auteurs et enseignants expérimentés, vous pouvez visiter le site infoyoga.info. A très bientôt pour un prochain épisode